0: Você está no Donos de Restaurantes Cast. Seja bem-vindo ao Donos de Restaurantes Cast, o podcast feito para o dono de restaurante, um dono de delivery, dono de qualquer negócio de alimentação. O meu convidado de hoje é o Rodrigo Queiroz, que também faz parte da minha mentoria. Rodrigão, seja bem-vindo ao nosso podcast aqui.
1: Muito obrigado, Mariana. É um prazer estar aqui conversando contigo.
0: Para mim também é um prazer te receber aqui, a gente já vai começar com tudo. O Rodrigo é proprietário do Nono Vitório, um restaurante localizado em Cosmópolis, no interior de São Paulo. Rodrigão, como é que começou essa ideia, como é que surgiu a ideia de empreender no segmento de gastronomia? Me conta aí.
1: Bom, vamos lá. Na verdade, é, não foi propriamente uma ideia minha, né? Foi algo que acabou caindo no meu colo, a, a gastronomia, né? É, o meu pai, no final de 2016, ele é, decidiu montar uma uma pizzaria em, em sociedade, né? E eu tinha acabado de sair é, do meu emprego na época, né? Eu sou formado em administração de empresa e daí meu pai acabou decidindo unir o tio agradável ali, né? E ofereceu para eu, eu, eu tocar a empresa, né? Cuidar da... Da, da administração e gestão da, da empresa e eu então, na época eu topei achei super legal mas eu não tinha conhecimento nenhum né de, de gastronomia nem cozinhar eu sabia cozinhar direito e, e mas, mas topei o desafio e, e, e aí fui decidir estudar né sobre o assunto é uma vez que eu tava entrando no negócio para mim não fazia sentido eu é, fazer alguma coisa ou gerir um negócio daque, daquele que eu não, não conhecia nada e então o primeiro passo foi realmente estudar sobre pizza né fiz alguns cursos uh, sobre pizza aprendi e, e daí a gente iniciou o negócio né uh, na época foi muito feeling né foi muito de é, Entender, óbvio, já tinha é, experiência no, no mercado, já conhecia algumas coisas, é, entendi o que estava rolando. E, e daí a gente montou um negócio super bacana, um negócio que foi uh, um sucesso desde o primeiro dia. E... Só que dali seis meses é, eu tive uma desavença com o meu ex-sócio e acabei optando por uh, sair do, do negócio. É, por, por mais que tenha dado certo, por mais que, que estava indo super bem, eu, na época, eu acreditei que, que a, a diferença de, de, de visão, de crenças é, de mim para o meu, pro meu ex-sócio ia ser algo que não ia, a, é, uma, uma sociedade que não ia é, durar muito tempo. né? Então, eu já decidi, logo no começo, né? logo recentemente, né? de negócio aberto, decidi é, vender a minha
0: parte e sair do, do, do negócio na época. Rodrigo, olha só, decisão difícil, cara. Em primeiro lugar, a gente já discutiu aqui algumas vezes sobre sociedade. Eu quero, inclusive, escutar um pouquinho é, o que você tem a me contar, mas a sua decisão precisa ser comentada aqui desde o primeiro dia as coisas começaram a dar certo. Vocês tinham um negócio incrível, que muitas pessoas, inclusive, vinham com uma formatação de uma franquia. Então, viam vocês aí como franqueadores. E, na verdade, nada mais era do que um negócio muito bem projetado, muito bem pensado, muito bem trabalhado. E você, por uma decisão de visão a médio e longo prazo e de valores, decidiu romper essa sociedade. Deve ter sido uma, uma, uma decisão muito difícil. Você lembra? O que você que sentiu? Por que você que tomou essa decisão?
1: É, eu lembro, sim. Na realidade, a, a, a decisão eu acabei tomando, é, por, por eu e o meu antigo sócio, a gente ter é, visões e vontades diferentes. A gente está em momentos diferentes da vida, né? Eu, eu tinha se eu não me engano, 24 anos e, e ele já era bem mais velho, então eu, eu, eu tinha muita vontade de crescer, muita vontade de abrir outras unidades aqui no interior, né, são cidades muito perto, né, então é, era algo bem factível, algo que, que conseguia fazer, daria para fazer, porém, é, você bem sabe que para você crescer você precisa abrir mão de, de diversas coisas, né, você uh, precisa... É, deixar de, de, de aproveitar daquele sucesso para assim, reinvestir no negócio e, e fazer com que ele, é, ele cresça de maneira mais rápida. Né? Então essa era a minha visão, ele já tinha uma visão uh, diferente da minha eu sabia que, que, que no futuro não ia dar certo que eu ia acabar me frustrando. Né? Então eu decidi, apesar de ter montado um, um negócio super bacana e eu estar tá super feliz com o desenvolvimento dele, eu decidi sair, na sociedade, sair da sociedade naquele momento, que eu acreditava que fosse a melhor decisão.
0: Atitude muito corajosa, cara. Atitude de quem tem clareza e de quem sabe onde quer chegar. Isso é muito importante e são características que a gente desenvolve ao longo do tempo, com mais experiência e incrível essa sua maturidade nessa época e como é que surgiu o Nuno Vitório aonde entra o Nuno Vitório nessa história Rodrigo bom o, na realidade assim Maria é, depois que, que eu
1: montei essa essa pizzaria né que eu acabei saindo da é, na sociedade é, aconteceram duas coisas na minha vida que na minha vida que foi um divisor de águas assim a primeira é, que isso foi acho que o mais importante para mim foi que eu sempre fui... sempre um menino, né? Quer dizer, montei a pizzaria com 24 anos, era um menino ainda. E eu sempre tinha muita vontade de empreender, de fazer o negócio acontecer, é, mas eu estava, naquela época, muito frustrado comigo, né? Eu sei que é uma geração que, às vezes, quer as coisas com mais imediatismo e tudo mais, mas eu estava muito frustrado e duvidando muito de mim. E, e depois que eu fiz aquele negócio acontecer... É, minha vida mudou mesmo, da água para o vinho, porque eu realmente comecei a acreditar é, em mim, né? E não só eu, é, as pessoas ao meu redor, a minha, a minha família, minha namorada, na época que, que hoje é minha esposa, enfim, é, realmente eu senti que, que, que mudou. e Então, isso aconteceu, e a outra coisa que aconteceu, na realidade, foi eu ter me apaixonado pela gastronomia, né? E... E aí logo que eu saí, eu, eu pensei em montar alguma coisa para mim, um restaurante italiano. Uh, fiz algumas pesquisas, uh, queria começar a montar, mas eu não me senti preparado. Não me senti preparado para começar. Eu achava que eu precisava de um pouco mais uh, de conhecimento, um pouco mais de vivência para montar o um negócio. E acho que eu não deixei claro aqui no começo eu tinha montado uma, uma pizzaria delivery, num lugar pequeno, 50 metros quadrados e tudo mais, e a minha ideia era montar um restaurante, né, e, e aí realmente era uma mudança muito grande, eu não me senti preparado, não tinha muito bem é, desenvolvido a parte de, de liderança, de gestão de pessoas, e na época eu optei que ainda não era o momento, que eu tinha que estudar mais, Quer dizer, eu conhecia de pizza, mas não conhecia de gastronomia ainda. Então, é, eu, ach, eu achei na né, época que eu ia dar um passo maior que a perna que que, que eu tinha que, que, que me preparar mais, né? Uh, feito isso, eu eu fui trabalhar em São Paulo, é, numa empresa é, de, de cadernos, né? E, na realidade, é, nessa época que eu tomei essa decisão, eu meio que desencanei. Eu não tomei essa decisão, tipo, ah, vou me preparar para um dia montar um restaurante. Eu desencanei, eu falei, pô, vou, vou para outra área, e boa. Isso, paralelamente, eu comecei a estudar gastronomia, mas como um hobby, fiz alguns cursos, ah, ah, estudava bastante, comecei a cozinhar em casa, comecei a, a, a realmente me apaixonar por gastronomia, mas o meu foco não era esse meu foco era realmente desenvolver é, uma carreira em outra área. Né? E aí, quando chegou no final de 2019, é, eu estava em São Paulo, é, eu tive um crescimento muito legal na empresa que eu trabalhava. Né? É, eu cheguei a, a ser gerente geral dessa empresa com mais de 100 funcionários claro. uh, sob a minha liderança, sob a, a minha gestão e isso foi muito bacana para mim eu consegui aprender muito foi época que eu mais aprendi mas eu entendi que não era aquela vida de executivo que eu queria para mim né eu tinha a, a eu tenho né na realidade uma vinda é empreendedora né e eu decidi que eu não realmente eu queria ir para para o lado de montar um negócio para mim e eu já me sentia muito mais preparado depois desses três anos que eu passei é, é, me dedicando e crescendo, podendo empreender também, mas empreender dentro de uma de uma empresa. E foi super importante, para daí sim, é, quando eu decidi sair, eu falei, bom, o que, que eu vou fazer? Aí eu já estava bem mais preparado para montar o Nono Vitório, que foi daí que surgiu a ideia, e daí eu fui estudar gastronomia de verdade a fundo, Uh, fui para a Itália, fui para os Estados Unidos, uh, fui conhecer né, sobre a, a gastronomia, e, e entender e aprender, e, e fiz diversos cursos e decidi montar. Na hora que o projeto estava prontinho, veio a, a pandemia. Né? E eu vejo hoje que, assim para a montagem e modelagem do meu negócio, né, eu de fato eu não reclamo da, da pandemia eu acho que a pandemia me deu mais tempo ainda de, de, de amadurecer o projeto, né, e eu pude começar o projeto por partes, então, é, eu acho que a maioria dos donos de restaurante aí que abriram antes da pandemia, abre o restaurante tudo de uma vez, né, e se faz um trabalho de, de divulgação é, pré-inauguração bem feito, né, você tem um delivery lotado, é, e um salão lotado e é sempre um caos. né é, Eu lembro da primeira semana, quando eu montei a primeira pizzaria, a primeira, se a primeira semana, assim eu, nos primeiros dias, a minha vontade era fechar o portão e chorar. Sabe?
0: Não é nada daquilo que eu pensava que era. Não, não. Ah,
1: meu Deus, isso aqui não é para mim, estou fora aquela vontade de chorar. E eu tenho certeza que, que o pessoal se identifica com isso, porque é, é é muito típico. Principalmente, agora, quando eu montei o Nono Vitória, foi a mesma coisa, sabe? Você tinha vontade de chorar nos primeiros dias. E e, e o mais engraçado é que hoje a gente vê, a gente faz o, o triplo, né? Produz o triplo do que produzia nas primeiras semanas, com menos pessoas, né? E leva numa tranquilidade, no pé nas costas, né? Mas... A primeira semana é sempre a, a mais é, terrível né? para um dono de restaurante, para alguém que está começando um projeto. É sempre muito difícil até você entender, até você fazer os ajustes. Hein?
0: Rodrigo, você falou algumas coisas, olha só. Em primeiro lugar, você montou um negócio em meio à pandemia. No Brasil, fala-se em a cada 10 negócios de alimentação, cinco não comemoram o segundo ano aniversário, ou seja, cinco negócios morrem antes de dois anos de existência. Obviamente, a pandemia traz muitas oportunidades, a gente pode construir muitas oportunidades durante os tempos de crise, mas os riscos também são infinitamente maiores. Hoje eu sei que o Nono Vitória já está indo super bem, já tem um reconhecimento na cidade, mas desde o início a gente entende que é uma construção, que é o que você está trazendo para a gente aqui. É necessário organização, é necessário métodos, é necessário desenvolvimento de equipe, de liderança, é necessário que se olhe para as finanças, para todos os aspectos que compõem, uma empresa não é simplesmente o Rodrigo que aprendeu a cozinhar e foi para o restaurante dele para fazer os pratos mais incríveis que os clientes vão experimentar. É muito além disso, né? Quais foram as primeiras dificuldades? Você disse que foi um caos no início, mas eu quero saber quais foram as principais dificuldades e o que você sentia nessa época, logo no início, ali da pandemia, da operação dos seus negócios. Me conta.
1: Primeira dificuldade foi realmente de, de montar a equipe, né? E, e o mais engraçado é que, que hoje eu... É, o que, que eu tenho o costume de fazer, eu acho isso muito legal. Todas as coisas que eu planejo, eu guardo, eu separo elas em pastinhas diferentes no computador. Quer dizer, eu não fico reeditando os arquivos, né? As coisas. Eu, eu deixo elas separada num lugar, porque eu gosto de visitar mais para frente, eu gosto de visitar e, e olhar... E isso é muito legal, porque o planejamento muito. que eu fiz, e o que você fala muito, né, Marani, é o papel aceitar tudo, né? E o planejamento que eu fiz de quantidade de funcionário que eu precisava, funções que eu imaginava que eu precisava, isso não existe mais. Eu olho hoje, olho para a necessidade do meu negócio e falo, cara, é planejamento terrível que eu fiz, né? Mas é,
0: é, é assim que São ciclos! Verdade, verdade. A gente descobre no caminho, a gente vai melhorando no caminho, a gente busca conhecimento, a gente conhece pessoas, a gente traz novos, novos tempos, novos ciclos, novos momentos para o nosso próprio negócio, né, Rodrigo? Com certeza. E,
1: e a partir da... beleza, consegui montar a equipe e tal, fui ajustando as funções, minha família me ajudou muito, né? É, eles chegaram a, a, a trabalhar operacionalmente para a gente entender, né? Porque chegou um ponto que a gente precisava entender, espera aí, isso precisa, não precisa? É, e, 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 pós, e, e assim que passou isso, né? Dessa primeira parte da contratação, foi a parte que a gente começou o delivery e daí a gente tinha uma ideia de produto, né? Passei aí seis, sete meses desenvolvendo os produtos e na hora que a gente lançou, primeiro, né, eu não consegui fazer uma pré-inauguração, uma coisa por conta da pandemia, não, não tinha como, né, é, testar muito o produto, né, testei mais com pessoas próximas e tudo mais, mas na hora que ele entrou e foi para o mercado, eu recebi uma, um monte de, 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 de feedback de coisas que eu precisava melhorar, né, e até a gente conseguir ajustar isso, foi um tempo considerável ali, né? Coisa de 45 dias, 30 dias para você ir ajustando. Só que nisso, para quem está inaugurando, é, é tempo para caramba, né? É tempo para caramba. E mas assim, a gente conseguiu passar por isso e depois de 40, 45 dias é, de delivery, a gente conseguiu abrir o, o salão, né? Eu digo que foram os 45 dias mais difíceis da minha vida, esses dias do delivery, né? porque é, eu ainda não tinha é, aberto o salão, né, e, e hoje eu sinto que, que eu, o, o salão, o atendimento que a gente presta, a, a comida que é servida na hora e tudo mais, é... Isso muda um pouco a percepção do cliente na hora muda, que, ele, é, que ele vai pedir o nosso produto. E, e na época, não. Na época era, ah, é um restaurante que abriu, uma pizzaria que abriu, vamos pedir. E por mais que maiores, maiores cuidados que a gente tomava e tudo mais, é, não é a mesma coisa do que é hoje, né? Então, foi muito difícil essa época do delivery. Só que depois que a gente abriu o nosso salão, isso começou a mudar, né? E, e foi importantíssimo eu ter aberto o delivery primeiro, porque na hora que eu abri o salão, eu já estava acostumado com o delivery, eu já estava tranquilo. E aí entrou uma nova operação, quer dizer, eu não comecei tudo do mesmo tempo e foi um caos e, e foi tudo ruim. Muito pelo contrário, eu tive tempo de apanhar um pouco no delivery e na hora que eu abri o salão, o delivery já estava redondo. E aí bora, começou o salão, mas aí eu apanhei pouco. Apanhei um pouquinho, mas já arrumamos,
0: ajustamos rota e foi. E foi indo super bem. O ser humano tem muito medo do inesperado, tem muito medo do desconhecido. Nesse momento, Rodrigo, você está me contando, o delivery ali para você parecia um bicho, de, um, um bicho papão um bicho de sete cabeças ali, porque você não tinha tanta segurança nesse processo hoje, se você precisar abrir um outro restaurante de delivery, obviamente vai ficando mais simples, não fique mais fácil, tudo tem um trabalho árduo, mas fica mais simples, porque você já conhece o processo, já entende, já sabe como funciona e já fez, já colocou a mão na massa, e aí a gente aprende, a gente tem essa curva de aprendizado, que é o que você disse, e aí depois as o que você já conhecia, que era essa parte de salão, ficou muito mais simples, muito mais fácil de ser implementado, já que você já tinha passado pelo maior obstáculo.
1: É, eu, uma, uma metáfora que eu gosto de usar é de um carro, né? O tanto que um carro sofre para sair do lugar, né? Primeira marcha, segunda marcha, na hora que você põe a terceira, a quarta marcha, você não precisa nem de marcha, né? você põe na banguela, o carro vai embora. Né? É, então, é, é, é muito isso no restaurante. Né? Hoje, por exemplo, se eu falar que eu vou abrir um outro nono Vitório, quer dizer, ah, vai ser muito mais fácil. Ah, na realidade, as minhas preocupações serão outras. Serão preocupações com logística, com treinamento de equipe e, e outras coisas mais. Mas é, parte processual, parte de... de, de do operacional,
0: do, do dia a dia, isso já, já passou, né? já sofreu o que tinha que, que, que ter sofrido. Que legal. Me conta uma coisa, quem elabora o cardápio do Nono Vitório?
1: Bom, é, quem elabora o cardápio hoje uh, sou eu, na, na grande maioria das, da, das coisas. Né? Na realidade, é, assim, o cardápio inicial foi todo feito uh, por mim. É, eu Hoje ainda estudo muito gastronomia, eu dedico tempo realmente para estudar, para trazer novidade, para trazer pratos novos.
0: De onde vem as inspirações? De onde? Você pesquisa outros chefes? Você pesquisa outros restaurantes? Você, pesquisa algum... você tem alguma linha de pesquisa já bem definido? Ou você sempre está em pesquisa buscando tendências e outras coisas mais? Conta para gente um pouquinho, para a gente entender.
1: Hoje, na internet, você consegue encontrar tudo, tudo. todo o conhecimento do mundo. Porém, grande parte desse conhecimento, ele tá em inglês.
0: Uhum, verdade, total.
1: A maioria do conhecimento, ele tá em inglês. Sim. Então, isso é uma Sim. coisa, assim, que é realmente uma, uma coisa que, que é muito legal. Eu, eu falo inglês, é, é, sou praticamente fluente em inglês. Bom, sou fluente em inglês, né? Então, tudo que eu estudei até hoje para montar o Nuno Vitório foi em inglês. Eu encontrei o, o, o conhecimento, é, digo, na parte de gastronomia, né? Sim, claro. Eu encontrei em inglês né, os cursos que eu fiz. Né? É, tem canais no YouTube excelentes, né? canais italianos para a minha, minha área, né? canais italianos excelentes, falam bastante coisa sobre sobre a, a cozinha italiana. E, e, e também tem, tem vários cursos aí na internet, cursos de, de chefe de estrela Michelin e tudo mais, que, que, na realidade, você aprende muito, Mariane. E, e na hora de, de você montar um prato, né, é, é, isso que é o ponto, a gente não, não... Quem cozinha, a gente não vai buscar um prato pronto, na realidade. A gente vai buscar técnica, a gente vai buscar é, conhecimento, que, que aí a gente consegue ter esse clique... Essa criatividade, ela, na sua cabeça, ela, ela floresce na hora de você é, montar um prato, né? Então, você fala, putz, eu preciso montar um prato vegetariano. Você começa a puxar várias técnicas e coisas de outras cozinhas também, não necessariamente italiana e você consegue trazer, criar e construir um prato é, super bacana e super elaborado. E isso é uma coisa que a gente, é, hoje, é, no Nono Vitória, a gente escuta muito dos nossos clientes, né? falar é tudo o que vocês fazem é maravilhoso, tudo que vocês fazem é o melhor que eu já comi disso. E para a gente isso é muito importante, né? Talvez se a gente estivesse em São Paulo, uma cidade grande, óbvio, que vão ter é, vários restaurantes é, com, com, com comidas melhores do que no Vitória e tudo mais. É,
0: mas na região que a gente está... Nem sei se ia é ter, viu, Rodrigo, pelo que eu vejo, das fotos do Nono Vitória aqui, o restaurante de vocês é um restaurante de ponta, independente do lugar que ele estivesse, o ambiente é incrível. A gente vai deixar aqui no podcast, para quem está assistindo a gente pelo YouTube, para quem está escutando pelo Spotify, eu vou deixar aqui embaixo para vocês uma, um arroba. Do, do Rodrigo, daqui a pouco a gente vai falar como é que você vai conhecer o restaurante dele. Então eu realmente nem sei, o trabalho que vocês fazem é incrível, um ponto que você tocou agora e que eu sempre trago no nosso canal é o poder do conhecimento. Tem uma frase que o meu amigo Wendel Carvalho costuma dizer nos treinamentos, nas palestras que ele faz, que é, lá na frente a conta vai fechar. Quando você me conta hoje que você é fluente em inglês, nem todo mundo que está escutando esse podcast teve a oportunidade de estudar inglês. Eu também morei fora do Brasil mais de um ano e estudei inglês por mais de 10 anos da minha vida e estudo inglês até hoje. Isso também, para mim, fez uma diferença muito grande como fez o meu mestrado, como fez os vários treinamentos que eu fiz para chegar até aqui. Isso foi uma preparação. Quando alguém me pergunta, Marani... Tem quanto tempo que você faz o projeto Donos de Restaurantes? Eu falo desde o dia que eu nasci. Isso é uma construção, é uma coleção de tudo que eu fiz ao longo da minha vida para que eu estivesse nessa posição hoje, assim como você, Rodrigo. Os conteúdos em inglês, o inglês me ajudou muito no Donos de Restaurantes, me ajudou também nas minhas pizzarias, então, para as pessoas que estão aqui escutando a gente, para trazer para a realidade delas, se por acaso você não fala inglês, mas você tem a oportunidade de se aprofundar em algum conhecimento, seja o melhor que você pode ser dentro daquele conhecimento, busque referências, pegue algumas pessoas que já fizeram o que você quer fazer, mas que já fizeram com maestria, que sejam realmente uma referência, para você, Rodrigo, você está contando aqui que você busca chefes, você, se você faz uma comida italiana, nada melhor do que ver o que, que os caras estão fazendo na Itália, e para isso você não precisa ir lá. A gente tem o Google, a gente tem o YouTube, a gente tem conteúdos de altíssima qualidade, treinamentos online que podem ser comprados dos Estados Unidos, da Itália, de qualquer outro país, de chefes do Brasil também. Então o conhecimento realmente transforma, nos coloca em outro nível. E se a gente não entender que a educação é o melhor caminho para que a gente atinja a prosperidade, a gente vai ficar batendo cabeça e a gente vai ficar errando muito. Se outras pessoas já erraram antes da gente, a gente tem oportunidade de aprender com o erro dessas pessoas e de buscar cada vez mais o conhecimento para que a gente possa atravessar pontos, para que a gente possa ir subindo o nível do nosso trabalho. Eu tenho certeza absoluta que o Nono Vitório não seria nada do que é hoje, não teria o sucesso que tem hoje, se não fosse por meio desse conhecimento que você foi adquirindo ao longo do tempo. Qual é a diferença que você acha que o conhecimento fez na sua vida até aqui?
1: Assim, ele, o, o conhecimento realmente transforma, né? Parece que é um, um clichê, mas, mas assim... É, é, eu acho muito bom aprender. É muito bom aprender, é muito legal. É, só que é difícil. É desconfortável, né, Rodrigo? É muito desconfortável, é muito desconfortável. Né? Cê, poxa, você tem um dia cansativo pra caramba. E aí você tem duas escolhas, né? Uma é, é, é você... É, deixar de lado e, bom, vou, vou, vou seguir a vida aqui, vou dormir, vou fazer... Outra é você pegar e ter a disciplina de falar, bom, agora eu preciso aprender alguma coisa e, e, e fazer. Isso é uma coisa que, que que eu faço bastante, né? Eu estudo, eu realmente, eu, eu me acho nerd pra caramba, né? a Minha esposa fala isso muito de mim, que eu sou muito nerd, é... Mas, mas eu gosto, eu acho, eu acho que realmente é, é transformador. E uma coisa, Marane, que, que eu acho que é, não teve o clique ainda na cabeça das pessoas, né? É, muita gente me pergunta no, no restaurante, você estudou gastronomia? E eu não tenho a menor vergonha de falar que não. Eu falo, Sim, não claro. Não, não estudei. Mas eu estudei com os melhores professores. Isso que eu penso, porque o que acontece é o seguinte: é, o, o modelo de ensino quer dizer, é, eu vou estudar ga gastronomia, eu vou num lugar onde eu não quero ir, eu vou estudar com um professor que eu não quero estudar e às vezes o professor nem aula quer dar, né? O cara tá lá, tá insatisfeito, tá ganhando mal para aquilo, o cara não quer dar aula, você não vai aprender, né? É, nada contra, mas assim, é, eu pude fazer. Aula, estudar, fazer curso. Com caras com 10 estrelas Michelin, 6 estrelas Michelin. É, isso, para mim, é muito rico. Quer dizer, a internet me dá a possibilidade é, de eu aprender com quem eu quero aprender. E quem eu quero aprender são os caras lá. São os caras. Entendeu? Alex Atala, Thomas Keller, Gordon Ramsay, Wolfgang Puck. Esses caras que têm várias estrelas
0: Michelin, não é por acaso, né? A, inter... a internet democratizou muito conhecimento, Rodrigo. Talvez a gente... a gente se conectou através da internet, hoje a gente tem a oportunidade de se falar diariamente, e talvez isso nunca tivesse acontecido, se essa transformação digital não tivesse acontecido nesse momento. Então fez muita diferença, eu também, aqui para para os nossos negócios, fez total diferença, eu conheci pessoas incríveis, na nossa mentoria eu conheci pessoas incríveis, é o grupo que eu realmente queria estar, estou muito feliz pelo grupo, pela força do grupo que a gente criou na mentoria e muito disso vem dessas escolhas que você tá falando que é hoje eu escolho com quem eu posso estar hoje eu escolho com quem eu posso trabalhar e a gente saiu do modelo de escola tradicional que eu também tanto criticava tanto critiquei a minha vida toda na época de escola me lembro que eu era um dos piores alunos o cara que sentava atrás porque eu era muito comunicador eu queria conversar eu queria fazer conexão eu queria entender de várias coisas e o que a gente tinha na escola eram aulas expositivas. Eu tinha que ficar calado escutando o que, que o professor está falando. E, na verdade, o que eu queria era colocar a mão na massa, o que eu queria era aprender na prática, trabalhar, fazer, construir. E esse modelo não era o modelo mais adequado. E ao longo do tempo eu fui percebendo ah, que eu tinha outras formas de aprender e acabei fazendo o mestrado, que eu até falo muito pouco disso, porque eu acho que o diploma não vale nada, na minha opinião, o diploma não vale nada. O que vale é o conhecimento aplicado, o que vale, o que vale de verdade são os resultados, e para isso a gente tem que trabalhar com a mão na massa o tempo inteiro. Rodrigo, eu sei que sua família trabalha com você também. Como é trabalhar com a família?
1: É difícil. <risos> é, é complicado, mas assim, é, eu falo brin é difícil, mas é, é brincando, é é, na realidade, assim, o bom de você trabalhar com a família é que, não importa o que aconteça, cara, faça, faça sol, é, aquela pessoa vai estar do seu lado é, a hora que você precisar. Isso é muito isso assim é muito gratificante, é muito importante. É, dá uma tranquilidade, né? Tem diversos e diversos momentos que, às vezes, eu não tô bem, que eu não tô legal, ou que eu tô com foco em outra coisa e e eu poder realmente contar com, com eles, né, com os meus pais, com a minha irmã, com a minha esposa, é, isso dá uma tranquilidade, a gente consegue, eu consigo, pelo menos, é, desenvolver muito mais do que eu desenvolveria se eu fosse sozinho. Óbvio que, no meio do caminho, você tem a, a, as tempestades, né, porque é impossível, quer dizer, para mim, né, é impossível separar é, família do, no, no lugar de trabalho não tem, eu não consigo chamar a minha mãe de Vera no trabalho é, meu pai de, de Edgar não consigo lá é mãe, pai e, e vai e, e briga, e briga o tempo inteiro briga o tempo inteiro e aí os momentos de lazer a gente senta e putz, fala do restaurante então é é, é ruim nessas partes, né mas, pelo menos aqui pra gente, é, não sei quem tá ouvindo, quem trabalha com, com com família, né? Não sei como é, mas pra mim, é, as, coisas as coisas positivas, elas transcendem as coisas negativas. Eu acho que isso é, é, é muito pouco, né? No fim do dia tá tudo bem, a gente briga um com o outro, no fim do dia a gente tá abraçado, se beijando, feliz, né? Isso, pelo menos aqui, funciona desse jeito, né? E, então eu gosto, eu não tenho o, o, o que reclamar dessa parte, para mim é é, é gratificante. Porque... Eu
0: sou grato também aqui, Rodrigo, eu comecei trabalhando com meu pai quando eu tinha 14 anos, carteira assinada na pizzaria dele, trabalhei por algum tempo, depois saí para estudar, fui estudar em outra cidade, depois voltei, trabalhei com ele mais um pouco, já trabalhei... Com a minha mãe, a minha mãe me ajudou no início, cara. Eu trabalhava em uma multinacional também, a nossa história se parece muito. Eu trabalhava em uma multinacional e tinha que ir para outra cidade. E a minha pizzaria precisava ser aberta por alguém. Naquela época eu tinha uma equipe super reduzida, eram cinco funcionários. Eu não tinha ainda uma pessoa de confiança para abrir a casa e minha mãe abria todos os dias. Eu sou muito grato à minha mãe por isso, ao meu pai por ter me ensinado tanto, por ter convivido tanto tempo com comigo trabalhando juntos. E já trabalhei com a minha namorada também, cara, Fernanda, que a gente montou uma academia juntos. Então eu tive várias experiências também de trabalhar com cônjuge, que não é cônjuge ainda, mas vai ser daqui a pouco, trabalhar com pai, com mãe, e tudo isso traz um grande aprendizado, a gente desenvolve mais paciência, a gente desenvolve mais resiliência, a gente sabe que se a gente brigar, quando chegar em casa, você vai ter que conviver, quando chegar em qualquer outro ambiente, você vai ter que estar bem. E, e, e é nisso, Rodrigo, e líder, você que está escutando a gente aí agora, que eu sempre digo que é indivisível a vida profissional e a vida pessoal não existe vida profissional e não existe vida pessoal só existe vida eu tô aqui agora fazendo esse podcast se tivesse acontecido talvez alguma coisa muito ruim na minha vida eu não ia estar tá tão feliz nesse momento de estar tá fazendo esse podcast para você de estar tá aqui batendo um papo com meu amigo Rodrigo então a vida pessoal caminha no, no, lado a lado, é indivisível com a vida profissional. Então, quando a gente trabalha com a família, e eu toquei nesse assunto, porque tem muita gente que nos escuta aqui nesse momento, Rodrigo, que... Acha difícil, complicado trabalhar em família? Pensa em uma forma de não trabalhar mais com a família. E é legal entender que em qualquer ambiente que você estiver, você vai ter discordância com outras pessoas. Nem todo mundo pensa na mesma direção. Graças a Deus, a gente precisa de discordar para que a gente consiga criar novas novas realidades para que a gente possa atender mais pessoas para que a gente possa chegar a mais pessoas afinal de contas toda unanimidade é burra então a gente precisa sim de pessoas para discordar e a gente precisa aprender a trabalhar com as pessoas que estão à nossa volta que inclusive podem ser família pode ser sócio é legal que a gente aprenda a trabalhar dessa forma Rodrigo é como eu, eu sei que no Nono Vitório tem uma parte externa linda, tem um ambiente muito legal. O restaurante foi construído em um casarão, eu acho, né? não tenho certeza, mas conta aí mais sobre o ambiente. O que, que você quis criar? Qual foi a sua ideia de, de criar esse ambiente? O que, que você queria criar ali na cabeça das pessoas quando você pensou nesse ambiente?
1: Realmente, é um casarão, né? A casa, é, se eu não me engano, é de 1914 ou Uau, 1916. que né? isso,
0: cara! Tem que mais é de Deus. 100 anos
1: aí. Né? E, 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 e assim, aqui na nossa cidade, é uma cidade muito carente né? de, de, de lugares para você sair, para você realmente sair para curtir, sabe? Ter uma, uma noite agradável, né? Aqui tem diversos restaurantes, mas são restaurantes que você vai para comer e ir embora. Então, a, a nossa ideia é, com o lugar era realmente de transformar um lugar onde, onde as pessoas é, pudessem sair para curtir. Isso é uma coisa que as, hoje as pessoas... É, hoje não, né? Antes da gente montar o Nuno Vitória, as pessoas buscavam em outras cidades. né Campinas aqui é super perto, então ia para Campinas, Olambra... Uma cidade temática, né? É, iam em busca em outras cidades disso, né? E a gente acabou, é, eu senti que que tinha uma, uma demanda por isso, né? E a gente decidiu montar um lugar que as pessoas pudessem realmente se sentir em casa, né? Que essa, na realidade, é, inclusive, é, é, é o nosso slogan, né? Que as pessoas fazem, é, é, na nossa casa você faz parte da família. Realmente as pessoas se sentirem. É, é, bem acomodadas é, um lugar aconchegante para que ela é, consiga sair e curtir né às vezes a pessoa não quer nem jantar mas pô, você quer sair ir num lugar bacana escutar uma música legal né tomar um vinho tomar um drink tomar um chopp é, essa foi a ideia de montar uh, uh, esse espaço né montar o um restaurante nesse espaço né é um lugar que 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 já estava lá há muito tempo, né, e estava só esperando alguém, algum doido é, desenvolver isso, e o doido fui eu, né, e tem, e tem indo super bem, sabe, o pessoal tem gostado demais do, do espaço, e está tá tudo dentro do que a gente planejou, né.
0: O doido é o cara que enxerga as coisas de forma diferente. Pega qual, qualquer imóvel que você tivesse pegado, Rodrigo. Você ia fazer um restaurante incrível, eu tenho certeza disso, mas claro que a sua escolha, os olhos que você teve ali para escolher, fizeram toda a diferença e o lugar é incrível. Eu só conheço por foto. Mas por foto eu posso ver que é um lugar incrível, que tem uma energia muito legal, que tem uma história muito legal e que retrata muito. A nossa narrativa é muito... Rodrigo, eu falo isso, falei hoje um pouco em um áudio que eu mandei na mentoria. A gente precisa ter uma narrativa que faça sentido o tempo inteiro. Então se eu montei um negócio, se eu montei um restaurante que eu quero que as pessoas se sintam em casa, a minha narrativa tem que ser toda dentro desse contexto as pessoas não você não pode tirar e colocar as pessoas de contexto senão elas não entendem o que que você está comunicando então a narrativa do Nono Vitória é incrível desde o nome até a escolha do ponto as embalagens que você usa a sua comunicação visual as cores do Nono Vitória tudo isso comunica muito o final que todo mundo só pensa no final, que é a comida. Marane, eu tenho uma comida maravilhosa, beleza? E daí? Comida talvez seja o quinto elemento mais importante em um restaurante. Tem outras coisas muito mais importantes que a comida. Ah, Marane, então você tem, que... você tá falando que a comida não tem que ser incrível? Não. Se você tiver uma comida incrível e todos os outros quatro elementos, e se você tiver uma boa narrativa, você vai ser um dos restaurantes que vai ter muito sucesso, porque o que a gente precisa é ter toda uma construção e não acreditar que só o nosso produto é o que vai fazer a gente ter sucesso, só o produto é o que vai fazer a gente ter um movimento grande e que a gente vai ter a prosperidade que a gente espera só porque a gente faz. Uma comida incrível. Não é esse o caminho, não é nisso que eu acredito.
1: queria fazer um parênteses, Mário, é nisso que você está falando. Porque, assim, hoje... Inclusive, foi hoje que eu vi, né? Que é, o McDonald's é, é a maior é, rede de restaurante do mundo. Sim. E, e é, de longe, o, o não é o melhor hambúrguer, né? Quer dizer, tem muita gente que odeia o McDonald's, né? E, e vou dar um, um exemplo... É, clássico do McDonald's é o seguinte: o meu pai não gosta de comer no McDonald's, mas quando a gente viajou para Tailândia, que a gente chegou lá e, putz, aquele choque de realidade: onde eu vou comer e tal. Adivinha onde a gente foi comer no primeiro dia? A gente olhou um McDonald's foi lá que a gente entrou. Ali,
0: ali não é o melhor, mas não tem
1: é, erro, né, Rodrigo? Exatamente, exatamente. Quer dizer, é, é, os caras são líderes justamente por isso. Dizer, o, o, o lanche que eu comi lá, o Big Mac que eu comi lá, eu comi em Campinas, o mesmo Big Mac, né? O mesmo gosto, né? Então, é... é... Não, não é não é a melhor comida né é muito importante é mas tem um monte de coisa que que, que, que envolve né e que faz o, o negócio ser bem sucedido
0: ou ou não né e o McDonald's é eu sou muito fã do McDonald's eu também sou muito fã do McDonald's algumas pessoas às vezes não conseguem interpretar direito a forma como eu trago essas essas metáforas, essas situações, mas o McDonald's, é, por si só, ele já diz todo sucesso que ele tem só de ser o maior restaurante do mundo em número de lojas, em padronização e em outras coisas mais. Eu sempre cito o McDonald's e foi muito legal você ter trazido esse exemplo aqui pra gente agora. Rodrigo, qual, aonde foi a sua virada de chave, cara? Aonde você acha que em determinado momento ao longo da sua trajetória, seja na pizzaria primeiro que você montou, seja na clínica que você tinha antes com a sua irmã, que a gente já conversou em uma outra oportunidade lá no nosso canal, e no Nono Vitória. Qual o momento que você falou, cara, comecei a entender como é que as coisas funcionam aqui. Agora eu já achei a direção, preciso seguir. Conta um pouquinho como é que foi essa virada de chave, ou no próprio Nuno Vitório, quando você falou, pô, eu acho que daqui para frente é mais ou menos esse caminho aqui mesmo, conta aí para a gente.
1: Realmente, a virada de chave da, da minha vida foi quando eu montei a primeira pizzaria que eu comecei a acreditar em mim, na verdade eu eu, eu, eu falar poxa, eu, 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 eu tô vendo tudo, eu estudo tudo e por que que não vai? E aí foi, na hora que foi eu falei, nossa, legal estou no caminho, agora estou confiante para fazer as coisas, tenho confiança, as pessoas confiam em mim, isso foi extremamente importante para mim, para minha trajetória. E e assim, eu acho que todas as experiências que eu passei, Mariana, elas foram uh, me construindo para o momento que eu tô hoje. né? Eu sempre escutei de, de, de algumas pessoas, pessoas próximas, a, amigos próximos, é, primos, parentes, né, e falam, poxa, mas é, você nunca fica num lugar, você nunca é, desenvolve, você fica um pouco e já sai, você sempre desiste, né? E cara, eu nunca me importei com isso, porque é, eu entendia que eu tava evoluindo, que eu tava melhorando e que eu tava construindo alguma coisa é, dentro de mim que ia me capacitar para o momento que eu encontrasse a coisa que, que fosse a minha paixão e que, que é, me motivasse a realmente crescer, eu ia estar preparado por todas essas vivências que eu passei. Então, eu não me arrependo de nada. Eu não me arrependo é, da, de ter saído da minha primeira pizzaria. Eu não me arrependo de ter saído de, desse último emprego que eu tinha, que era um emprego excelente. É, eu estava numa posição super bacana e não me arrependo. É o um emprego que todo mundo eu... queria, né, Rodrigo? É o um emprego que todo mundo queria, de verdade, de verdade. Uma empresa incrível, uma empresa nota mil, em crescimento, né? é, eu crescendo junto com a empresa, é um emprego que todo mundo queria. É, e realmente foi muito...
0: Estabilidade, paga bem, eu tenho eu tenho subordinados, eu tenho poder dentro da empresa, uau, por que, que você vai sair de lá, cara? Eu tinha,
1: eu, eu tinha chefes incríveis que que estavam junto comigo e que iam me fazer crescer junto com eles, né, e realmente foi uma decisão muito difícil e muita coragem de eu ter tomado e eu me orgulho disso, não, 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 não me arrependo, né. É, mas, porém, quando eu saí do, do, do emprego... E aí, quando eu fui montar o nono... O que, que eu entendi, Marani? Eu entendi que lá atrás... Quando eu montei a primeira pizzaria... As coisas deram certo... Mas eu não me sentia confiante... De que eu sabia do que eu estava fazendo... Não sei se isso ficou muito claro... Mas, assim... É, eu fiz muito no feeling... Muito de... de é, aquele negócio de experiência do usuário, eu me coloquei no cliente, o que que eu queria, o que que eu não queria, é, com olhares de cliente, e fiz e, putz, deu certo. É, só que agora, quando eu fui montar o Nuno Vitória, eu falei, cara, eu não posso ir nessa de vou no meu feeling de novo, eu preciso ir atrás, realmente, de, de conhecimento. quando eu Foi quando eu encontrei o portal, é... E, e o mais legal disso, né, do, do portal, é que, assim, além de você aprender coisas novas, você valida conhecimentos também, né? Aquela coisa que você acredita, que você tem aquela crença de que é certo, se você vê mais pessoas fazendo e dando certo também, e você tem um, 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 um professor, um líder, como você é, é te falando, ó, oh, gente, isso aqui dá certo, isso aqui, as empresas fazem isso e tal, é, e esse caminho aqui, isso que, isso que você acha que não dá certo, realmente não dá certo, tá? <risos> não é, é? Exato, né? Porque, é, porque sempre tem alguém para testar a sua fé. Sempre tem alguém que vai falar para você: não, isso aqui dá certo e tal. E, 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 e se você não tem aquilo, é, se você tem aquilo. Porque aquilo que eu falei, foi muito no feeling. Foi muito, primeiro, foi muito no feeling. eu não queria no feeling, eu queria certeza do que eu estava fazendo e os caminhos, né? Então como eu comentei com você em um outro momento, que é, eu conhecia nada de marketing, é, realmente não conhecia mesmo, Maranhão, e foi aprendendo no portal, de verdade, aprendendo com você todos os dias, com o pessoal do, do, dos grupos, com o pessoal da mentoria, né, é, fui conhecendo, hoje faço outros cursos de, de marketing, inclusive com, com pessoas que você já trouxe para o portal para conversar, é, e, e eu vejo que isso que, que, que na realidade a sua pergunta inicial foi que horas que vir, que hora que virou a chave e na realidade virou a chave foi quando eu eu percebi que eu não podia entrar para brincar que eu não podia entrar para então já foi não foi no meio do caminho você entende não foi no momento de tipo putz, agora eu acertei a mão porque para mim foi muito correção de rota ah fiz um pouquinho errado mexo aqui mexo aqui mas esse clique eu tive antes de montar essa... É, eu já tive esse clique. Ó, realmente, o produto bom, ele é uma obrigação. E eu já tava indo atrás disso. Mas não adianta só ter esse produto bom. Eu preciso muito mais que isso. Esse clique eu tive antes. E eu acho que, para mim, foi muito importante. Porque eu já comecei, já com belo um caminho andado, né? E, e hoje eu faço... É, correções é, faço é, mudanças aprendo cada dia mais sobre marketing sobre divulgação acredito que seja alguma uma coisa que eu preciso melhorar muito ainda é, mas eu já me sinto no, no caminho né é, busquei a mentoria com você justamente para isso para para você para você me falar ó oh, você tá na rota certa não muda aqui cara isso aí não, não é legal. Né? Essas validações a gente precisa, a gente que está que tá no negócio, a gente precisa, porque a gente tem as, as nossas crenças, né? E, e às vezes a gente precisa de uma pancada mesmo. Alguém que fale, não, cara, não, não vai por esse caminho. E às vezes você precisa realmente
0: só de um empurrãozinho. Vai vai que vai mentor método e consistência aprendi isso também Rodrigo a gente precisa sim disso de um direcionamento a gente precisa de um método e a gente precisa ter consistência no que a gente faz persistência também mas os três são os mais importantes na tá? minha opinião está falando do portal eu realmente queria quando eu comecei há 10 anos atrás que tivesse um portal e ao longo da minha trajetória quando eu quebrei eu falei cara. As pessoas não precisam passar pelo que eu passei. Foi o motivo pelo qual eu fiz o portal. Eu acredito muito nisso que você está falando. É por isso que a gente está crescendo tanto a nossa comunidade. Quem faz o portal não é o Marani, somos nós que fazemos o portal. Esse nosso movimento de entender que a gente precisa evoluir, que tem muita coisa para a gente aprender. Você trouxe que você aprende com outras pessoas. Esse, essa é a maior riqueza. A gente tem que ter uma coleção de 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 artifícios de armas de recursos para que a gente possa entrar 150 por cento cara todo projeto que eu entro eu entro para ganhar eu entro para liderar eu entro para ser sempre o primeiro como você está sendo aí na sua cidade como você como seu projeto está sendo tão legal tão incrível aí como eu posso entrar? para liderar, como é que eu posso dar 150%, não tem esse lance de, ah, o meu negócio já é bonzinho, é, eu tenho um bom produto, nada disso, como eu posso ser muito mais incrível, a gente pode ser muito mais incrível, mas a gente precisa se dedicar, a gente precisa se desenvolver, muitas das vezes eu vejo as pessoas falando, ah, eu não tenho tempo para entrar no portal, talvez você não tenha o tempo hoje porque você não está no portal, porque você não aprendeu o que precisa ser feito para você ter tempo. Você ainda não aprendeu a se organizar, por isso que você está desorganizado. E aí você quer se organizar sozinho, você não vai aprender nunca. Então, essa humildade que a gente tem, eu tenho o chapéu de aprender sempre. Estou em constante evolução, constante movimento. Uma coisa que você falou aí, que é um pré-conceito que as pessoas têm, é você não para em lugar nenhum. Você não está satisfeito nunca, é óbvio que não. Maranhão vai descansar um pouquinho? Não. Quando eu morrer lá, eu vou ter tempo de descansar lá na frente. Agora eu estou construindo, agora eu estou transformando pessoas. E eu estou muito feliz de você estar aqui hoje, Rodrigo. Quero que você deixe uma mensagem para as pessoas que nos escutaram até aqui. Como eles te encontram também, como eles encontram o Nono Vitória. Então, em primeiro lugar, deixa a sua mensagem as pessoas que estão indo bem, para as pessoas que ainda não estão indo tão bem assim, e deixa como as pessoas te encontram aqui também.
1: Bom, é, a mensagem que eu deixo aí para quem tá, tá indo bem, né, eu acho que tem que tomar muito cuidado uh, somente com, com a zona de conforto, né, porque a gente tende a, a relaxar na hora que a gente vê que as coisas deram certo, que estão indo bem, né. E, e daí para, né? Para de fazer as coisas é, que fez você chegar lá, né? Por ter esse relaxamento. Então, é óbvio, eu penso também que cada um tem tem as suas vontades, as suas metas, né? Às vezes a pessoa não quer crescer, não quer, tem vontade de ficar ali, né? Onde ela está. É, mas, mesmo assim, para quem é, per, pretende permanecer onde está, é, não pode... É, é, relaxar porque é, vão vir outras pessoas vão vir concorrentes vão ter pessoas que, que vão estudar mais do que você naquele momento que você relaxou e vão fazer melhor né então é, tanto o fracasso quanto o sucesso eles é, é, ele tem prazo né é, eles são são passageiros então é, é para quem está no topo continua fazendo continua fazendo as coisas que fizeram você chegar é, lá no topo para você conseguir permanecer lá, né? E e para quem não está é, não tá indo muito bem, é, eu acredito que, que a primeira coisa a gente precisa entender, né? É, não terceirizar a, a culpa de nada e assumir, né? Poxa, ah, ah Rodrigo, ah, Marani, eu não tenho tempo, é tá difícil, é, é assim. Entende o que você precisa. Qual que é o problema? Ah, o problema é, é volume de venda. Beleza, o problema é volume de venda. Vamos resolver o volume de venda. Não adianta o cara pegar toda a energia dele e gastar em tudo. Pega lá no portal, tem um monte de conhecimento, um monte de coisa, e gasta energia em várias coisas, mas não resolve os problemas. Por quê? Porque começa e para começa e para. Não vê o resultado. O que faz a gente continuar e o que faz a gente ter motivação no dia seguinte de fazer de novo e de fazer melhor é o resultado, cara. Então, pega o um negócio, faz. Ah, o problema é volume de venda? O que, que eu preciso lá? É venda. Como é que eu vou melhorar a minha venda? Foca nisso. Foca em resolver a venda. Não foca, ah, vou tentar a venda, mas eu preciso ver que minha cozinha está desorganizada aqui, o meu financeiro eu preciso arrumar, e aí não sai nada, né? Então, é, entende onde está o problema, vai, foca e faz aquilo. Faz uma coisa de cada vez. Foca em melhorar uma coisa de cada vez. Assim que você melhorar... Eu
0: super acredito nisso também.
1: Não é, porque...
0: Super é, acredito.
1: É, exato, porque não... não é, é, sen, senão você começa e para o tempo inteiro e daí não, 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 não vem o um resultado, né? Aí não vem o um resultado e vai ficar sempre desse mesmo jeito, né? Então, é... é essa é a dica que eu dou aí. Então.
0: Resolver problemas em partes, pequenos problemas é muito mais fácil do que res resolver tudo de uma forma só. Tudo é, de uma é, é, só vez. Mas às vezes até você tem que falar, putz, eu tenho um
1: grande problema, né? Mas às vezes esse grande problema eles são vários probleminhas pequenininhos que estão acontecendo e que tá, estão que tá junto, né? Então desmembra isso. Vai resolvendo um por um, né? onde estão? Onde estão as coisas que estão me limitando de vender mais? Onde estão as coisas que estão me limitando de eu ter um processo melhor de compra, que eu estou gastando muito? Ou meu financeiro está desorganizado? Ou minha equipe não está engajada? Onde estão os erros? Né? São, tenho certeza que são coisinhas pequenas que você deixa de fazer todos os dias. Né? Se você mapear isso, entender, e buscar conhecimento para resolver aquilo, você vai chegar lá. Uma hora você consegue mas é o que você falou, precisa de constância, precisa de disciplina, né?
0: precisa de vontade de, 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 de aprender, que é super difícil, né? Rodrigo, como é que as pessoas te encontram no, no, no Instagram? Fala aí. Bom, o Instagram da, do, do restaurante é Nono Vitório, então é
1: Nono com dois N's, né? N-O-N-N-O, -N -N -O, Vitório. Normal, sem a, a letra C. E o meu, o meu Instagram
0: pessoal é, é Queiroz Tá aí então, Marco Rodrigo, posta aí no seu Instagram, marca arroba donos de restaurantes também. Eu vou te repostar, eu vou adorar saber o que, que você achou desse podcast, qual foi a sua maior sacada. E depois que você fizer isso, classifica aqui esse podcast, você acha que esse bate-papo com Rodrigo Queiroz, que hoje foi 5 estrelas, coloca 5 estrelas lá, assina o nosso canal para que você possa escutar os próximos podcasts também. E para você que ficou até o final, eu te vejo no topo. Valeu, galera! Tchau, tchau!